0: No dobra, to zostawię na tym minus 6 i, i nie, nie, niech będzie tak, niech tak zostanie.
1: Na tym mi się spoko montowało, Chociaż... jak tak, tak dawałeś na te minus 6. Mm -hmm. więc...
0: Ale dobrze mnie słyszysz? Tak, tak ja, ja
1: ciebie pięknie słyszę, no, a dobrze, czy ty mnie no, dobrze, pięknie dobrze, słyszysz? Wspaniałe,
0: wspaniałe. Tak, lepiej, lepiej sobie nie wyobrażam cię słyszeć.
1: Fajnie, fajnie. A, no. Cieszę się, że możemy razem nagrywać podcast, bo mam pretekst, żeby, jak już to słyszeć Cię tylko raz w tygodniu, ale więcej bym się Ciebie nie chciało.
0: W sumie ja to nie jestem zbyt zadowolony, że nagrywamy podcast, bo muszę Ciebie w ogóle słuchać. No mm. to nie jest zbyt miłe. Tak? Wiesz co, wiesz, Takie... myślę, że... To nie jest przyjemna aktywność, to jest taka aktywność bardzo tendencyjna, wiesz, taka, no, jakby wynika bardziej z obowiązku niż z chęci.
1: No zgodzę się z tobą, ale to, ale, no, ale to, to ja jestem w najgorszej pozycji, bo to ja rozmawiam z tobą.
0: No, ale ja muszę cię słuchać, więc no, wiesz, tutaj możemy się jakby spierać, ale to widać tutaj niezaprzeczalnie, kto ma gorzej.
1: No, myślę, że prowadzący numer jeden ma gorzej.
0: No, w sensie, dobra, jakby... Gdybym też musiał codziennie patrzeć w lustro, będąc prowadzącym numer jeden, to nie byłbym zbyt szczęśliwy, ale...
1: Stary, ty... Chodzi, jakby, jakby, są fakt słuchania, nie? Jakby tyś, ty, u ciebie kończy się podcast, jakby już tyle mnie słyszysz na cały tydzień, a ja następnego dnia siadam i mówię, kurwa, i teraz muszę go słuchać drugi raz tyle samo, ile nagrywaliśmy podcast, żeby to zmontować.
0: Dobra, ale ty myślisz, że kto nabił te trzy wyświetlenia pod ostatnim odcinkiem?
1: No e... No ma rację. Witajcie w ostatnie szare komórki podcast w piątym epizodzie.
0: Dajcie znać, czy chcecie więcej słyszeć rozmów między prowadzącymi. Ale jakiś... Dobry wstępniak w sumie.
1: Dobry wstępniak, no... No, Ale i tak cię nie, nie lubię. jak
0: można się obrażać na różne sposoby.
1: A, tak jak obrażają się może fani... Czego? Czego fani się teraz mogą obrażać? Może formuły? Pewnie tak.
0: Mm, dobrego podcastu?
1: Mm. A jaki jest dobry podcast? Bo Nie, nie znam. A słucham tylko nasz, więc no nie znam żadnego dobrego podcastu.
0: Ja nie wiem, Ja słucham. ja słucham tylko chujowych podcastów.
1: Czyli słuchasz tylko naszego?
0: Nie. Czasem też dwóch typów podcast.
1: A czasem ja też. Beef. Beef, dokładnie. Ja, ja, ale ja słucham ich tylko po to, żeby właśnie się przygotować na tego bifa, tak żeby wyciągnąć wszystkie im rzeczy i powiedzieć, to zrobiliście źle.
0: A ja, wiesz co, ja słucham ich podcastu, kiedy... Masz czasem tak, że masz naprawdę dobry dzień? Ja mam tak rzadko, ale wiesz, jak mam taki dzień, to czuję, że coś jest nie tak. Czuję, jakbym był. Wiesz, tak,
1: to jest... taki niepokój. No to coś złego się działo to, w tym, To, to więc... jest tak, to, tak. tak, to, tak to... Dokładnie wiem o co Ci chodzi, że masz takie. Oj, ale się dobrze kręci. Co się spierdali?
0: Kurwa, coś jest nie tak. <laughs> <laughs> tak. Wtedy odpalam sobie dwóch typów podcast i od razu już wiem, że wszystko jest w porządku. Dalej mieszkam w Polsce.
1: Jeszcze nie zostałem w Norwegii. Na razie tylko walę konia do Norwegii. O,
0: A. Co najmniej dwa razy dziennie.
1: Mm, dobra, skoro odhaczamy takie czeki typowo odcinkowe, Kania wrócił na Twittera. Jego tweety zostały już niektóre pousuwane, dlatego że jest wyzywał e, os, osoby wiary żydowskiej. Cukier, no chyba tak? no, no i ogólnie, chyba się przeniósł z Instagrama na Twittera. Uh, czy on... tak generalnie Żydów wyzywał? Czy... Czekaj, znajdę z... uh, Gosia mi dzisiaj podesłała tego, uh, to ci przeczytam dokładnie. A uh, uh, tu, tu, tu. Kanye West deleted tweet. That's uh, context. I am I am a bit sleepy tonight, but when I wake up, I'm going DefCon free on Jewish people. The funny thing is actually uh, can't be anti-Semitic -sem because black people are actually Jew. Also, you guys uh, have toyed with toyed with me and tried to blackball anyone whoever opposes your agenda. Hmm.
0: Czyli kanie w sumie w starym, dobrym stylu. Kanie kontra świat.
1: Tak, tylko no właśnie kiedy zaczynasz wyzywać się z firmami odzieżowymi po to, żeby zwyzywać teraz całą rasę. Znaczy rasę. Jakie jest określenie?
0: Grupę wyznaniową.
1: Grupę wyznaniową, tak. O wiele lepiej to brzmi. Więc tak. E no ale... Na, na samym początku Ilan się przewitał skanie, a teraz już pewnie się nie witają.
0: Kogo jakby, tak, tak sobie myślę, kogo jest najgorzej obrażać? Żydów, czarnych, no myśl, kobiety, gejów? Yy,
1: myślę, że yy. już zdążyłeś wszystkich obrazić po prostu tymi stwierdzeniami. To? Yy? No, nie wiem. To, to
0: jak mam na no Żydów mówić?
1: Yy. O, w sumie to nie. To, tutaj to chyba akurat jest to normalne, albo nie wiem, musiałbym... Nie... Auschwitz Survivors? <głos> Okej. <Okay. głos> <głos> czyli, czyli zbliżamy w tą stronę. <głos> e, nie no, wiesz co? Kurczę, nie pamiętam teraz. jakby Nie no,
0: ty jakby... Wiesz co? O tym, o tym kiedyś Aberald Giza nagrał świetny stand-up. Oglądałeś może o Żydach stand-up O
1: kurczę, wiesz co? Oglądałem, ale nie pamiętam go już
0: to, wiesz, no... Dobra, opowiadanie z stand-upu w sumie nie ma sensu. Jak chcecie zobaczyć, to obejrzyjcie. Ale właśnie on to ładnie jakby podsumował, że żyt to nie jest pejoratywne określenie w sumie, ale z drugiej strony jakby samo brzmienie tego słowa jest takie, że, wiesz... No,
1: to właśnie... to Wie, Wiesz, o co
0: chodzi, że, że to jakby nie jest obraźliwe, ale brzmi trochę jakby było. No, to może... Coś, co, co, coś powiedzmy tak, jak mógłby być, nie wiem, na przykład Murzyn 10 lat temu. Teraz to już otwarcie to się uznaje za negatywne określenie, ale jeszcze jakiś czas temu, może nawet nie 10 lat temu, może nawet mniej, ale... Ale wiesz, jakby mówiłeś Murzyn? Jakby to nie było uznawane za negatywne określenie, ale z drugiej strony brzmienie tego jest takie...
1: Hmm. Myślę, że tutaj można by było się poczuwać po prostu na e, dźwięki, które są w, dosłownie wydawane przy nas przy wymowie i kiedy jednak z, zauważasz podobieństwo pomiędzy tymi dwoma słowami, obydwu mają ży i jest to bardzo takie e, intensywne a jednak a, i, i przez to możesz to odbierać w taki sposób e, dosadnie e, e, i może to być to z tym skojarzeniem. Tutaj można, moglibyśmy zrobić tak, że poczytać coś na ten temat. No ale, dobra, zobacz,
0: na przykład słowo menadżer nie brzmi. Nie brzmi
1: tak. Ale jest to... I właśnie czujesz, że na przykład stanowisko menadżera. Tak, to ci się wydaje, że jednak czujesz, czujesz tego menadżera, że to jest ktoś. To on jest jakby kimś w tym danym miejscu. Mhm.
0: Dobra, myślę, myślę, że w sumie tropiłeś tutaj. Myślę, że to jest takie trochę połączenie samego brzmienia słowa i do tego, no, konotacje też, wiadomo, bo.
1: Dokładnie, no. Bo co? E, ale tak samo. Bo, za... Żydów, Żydów lubimy obrażać. E, ale tak samo zobacz, że na przykład e, właśnie jest określenie jako e, gay, a z drugiej strony. Nie wiem, to mi się wydaje na przykład normalne określenie, no bo ktoś jest tak sam właśnie, e, chłopak jest gejem, dziewczyna może być lesbijką, a więc to jest jakby normalne, a jednak bardziej się przyjmuje, że jak ta osoba mówi, jestem gejem, jestem lesbijką, jest to spoko, ale jak ktoś mówi do ciebie w taką stronę, że hej, jesteś gejem, to jest takie tak samo jest właśnie bardziej pejoratywne. E, pejoratywnie się to odbiera, ale z drugiej właśnie, nie wiem, e, mówienie jesteś homo też nie jest dziwne, ale nie, niby najlepiej słownikowo powinno być, e, czy e, jesteś hom homoseksualistą, ale bardziej się częściej mówi, czyli osobą
0: homoseksualną. Osobą
1: homoseksualną, tak.
0: Nie zakładasz z góry tej, tej, tej. Tak. E, y płci chyba?
1: No, to, to też, też ma sens, a, ale a, no w sumie jestem w stanie to zrozumieć, dlatego zawsze jednak jak m, rozmawiam a, z, tak, z osobami, to mam właśnie hej, czyli, czyli interesują cię kobiety, czyli interesują cię mężczyźni a myślę, że to, to jest takie też spoko, neutralne i nic nie czuję urażony przy tym.
0: Ale Czekaj, nie rozumiem, że... Co, że proszę, co mówię? A, że... mówię... Aha, dobra, dobra, Je... dobra. Tak, 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 rozumiem, już a... załapałem. No. Więc tak. Hmm. No tak, w sumie tak samo można na zasadzie, że ktoś powie jestem czarny, jesteś czarny. Mówisz komuś, jesteś czarny, to tak to w ogóle jest dziwne, no bo też generalnie mówienie tak komuś, o ile nie chcesz go obrazić, to co, co to ma na celu? Ta osoba wie, że jest albo czarny, albo jest gejem. No ale wiesz,
1: no, no tak, ale z drugiej strony jak, nie wiem... Jak...
0: To tak brzmi, jakbyś w sumie próbował, nie wiem, jakbyś był w podstawówce i próbował się obrazić. No. Wiesz, no, nigdy się z kumplami nie obrażaliśmy, że jesteśmy czarni. No tak. Już to, że o, ale to gejowskie. To no, się mówiło, że coś jest gejowskie i to było obrażanie.
1: No jakby, no nie wiem, w sensie właśnie to przyjmijmy takie, według mnie tak powinno się tak normalizować, że słowo gej jest takim normalnym, a pejoratywnym znaczeniem właśnie z tej strony to jest właśnie, że e, pedalskie. To jest właśnie takie total całkowicie... Nie,
0: ale wiesz co? To myślę, że generalnie mówienie, że coś jest jakieś względem właśnie takiego, na przykład coś jest gejowskie, albo tak jak powiedzieć, że coś jest czarne, w stylu, że nie wiem... Rap czy coś takiego, no, rap to złe, bo wiadomo, że rap jest bardzo często czarny, ale generalnie takie mówienie tego to jest z automatu chyba ste stereotypowanie, bo jakby przypisujesz jakieś wydarzenie czy jakąś czynność, jakąś rzecz do danej grupy, a tu chyba chodzi o to, że generalnie stereotypy są złe. Tak mi się wydaje. No
1: to, to, to prawda. No jakby też nie jestem fanem stero, stereotypów. Dlatego też jak e, mówię coś, to tak samo, że właśnie stereotypowo jest coś przyjęte w taki sposób. Jednak e, są te wyjątki od reguły. To jest tak jak wspominaliśmy wcześniej przy e, kobietach grających właśnie w sporty fizyczne, gdzie mówiliśmy, że e, ogólnie jest w taki sposób, ale są wyjątki od reguły, gdzie e, są e, kobiety, które mog mogłyby być na równi e, z mężczyznami grając w różne sporty fizyczne.
0: Tak. Chociaż czy to w sumie też stereotyp? Czy raczej bardziej... No bo wiesz, tak naprawdę co jest stereotypem, a co jest faktem? No faktem, faktem jest, że gruba, gruba, gruba większość kobiet przeciętnie jest słabsza niż gruba, gruba większość mężczyzn. Yy... A stereotyp się chyba odnosi do rzeczy, których za bardzo nie ma jak udowodnić w realu, co nie? Mm.
1: Mm. Nie, stereotypem jest to po prostu, no, załóżmy... Też na przykład my, weź, wróćmy do przykładu właśnie e, żydowskiego. Przyjęło się stereotypowo, że e, osoby takie są jakieś e, skąpe, nie chcą właśnie wydawać tych pieniędzy, są właśnie takie bardzo oszczędne i itd. I ten stereotyp powstał ten przez to, że większość w swoim czasie tak się kojarzyła, bo tak dosłownie robiła. A jednak, czy tak jest teraz, cały czas, to nie wydaje mi się, żebym powiedział, że od razu widzę tak przy każdej e, osobie żydowskiej, którą poznałem.
0: To ja myślę, że w sumie tutaj to... czekaj z znasz jakichś Żydów?
1: No tak, mieszkamy w Warszawie, więc myślę, że tutaj znajdzie się każdego typu osoba i tak, poznałem. I... ja poznałem.
0: Ja nie znam. No to
1: ciekawe. Widz... Ja pomy... pamiętam dłuższą taką konwersację miałem raz, gdzie grałem na studniówce jako DJ. I właśnie tam była jedna osoba, która chodziła o, jej... o jak się nazywa, odzienie na głowie.
0: Uh... Jarmułka, chyba, ale Jarmułka? Odzienie, a Jarmułka.
1: Uh, uh, na głowę.
0: Tak, Jarmułka jest, na dziw... A może to jest Tak, Jarmułka, zgadza się.
1: Okay. A, I widziałem chłopaka w Jarmułce. A, I właśnie no, tutaj, dziewczyna, jakby, która ogarniała to, że ja też grałem na tej studniówce, po, powiedziała mi. A, I tak w sensie, to nie było tak, że powiedziałem, bo byłem zdziwiony, czy coś takiego, po prostu a, powiedziała: O, a on ma właśnie tą Jarmułkę, a ja mówię: O, w, w sumie spoko. A, I miałem jakąś taką wtedy duszą konwersacje, przez to, że też pytałem się o właśnie o wybór jedzenia, wtedy jak to wyglądało i podobno tam właśnie fajnie wszystko dogadali, tak żeby pogodzić też to z dietą, bo w diecie żydowskiej czego się nie je? Nie. Albo co się tylko
0: je? Przowiny się nie... Nie, czekaj. Nie je się chyba wieprzowiny, chociaż to nie wiem, czy nie mylę z muzułmańską. W sensie jestem prawie na pewno pewny, że w muzułmańskiej się nie wieprzowiny, ale wydaje mi się, że w żydowskiej też może się nie je wieprzowiny. I oni też generalnie jedzą, no tacy bardziej ortodoksyjni Żydzi jedzą tylko koszerne jedzenie, nie?
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Czyli takie, wydaje mi się, że koszerne to jest e, przygotowywane w takich warunkach, w których to... Nie ma żadnej styczności z wieprzowiną albo tym innym mięsem, którego nie mogą jeść, czyli, czyli że na przykład powiedzmy jest jakieś siedzenie z grilla, grill musi być wcześniej cały, dokładnie umyty, patelnie, garnki, wszystko generalnie nie, nie mogło to mieć... Nawet nie wiem, czy to jest tak, że to musi być dokładnie umyte, czy to jest tak, że to nawet nie mogło mieć w ogóle wcześniej kontaktu z wieprzowiną, ale mi się wydaje, że to musi być po prostu bardzo dobrze wyczyszczone.
1: Dobrze, to drodzy słuchacze, czy, czytając dokładną definicję, kuchnia koszerna, kuchnia e, żydowska, Narodowa kuchnia Żydów oparta na zasadzie koszerności. Najważniejszą cechą kuchni żydowskiej obecną we wszystkich jej odmianach jest ścisłe przestrzeganie koszerności, religijnego podziału pokarmów na koszerne czyste i trefne nieczyste. To tak, żeby doprecyzować ten temat.
0: Ale nie, nie pomyliłem się. To, co mówiłem, to dobrze mówiłem, nie?
1: E, nie ręczę ręką, ale wydaje mi się, że, że tak
0: no dobra uh -huh. Ja mam nadzieję, że naprawdę tutaj nie pierdolę <grym> <grym> ale, ale mówię, jestem na, na 90% przekonany, że to właśnie o to chodzi, bo kiedyś tam nawet oglądałem jakiś film, w którym nawrócony kibol właśnie odkrył, że ma korzenie żydowskie tam wcześniej był jakimś antysemitą ogromnym, kibolem i tak dalej później się nawrócił i tam został jakimś pomocnikiem rabina, czy kierowcą, czy no, no już wiesz, tam rebę wysoko postawionego generalnie i była taka scenka właśnie, w której byli w jakiejś restauracji zakontraktowanej i tam, wiesz, wszystko bardzo dokładnie czyścili po kilka razy, wiesz, tam jakieś odparowania i tak dalej. Okej, okay, okej. Okay. Więc jestem prawie na pewno przekonany, że to jest co do tego,
1: jeżeli jest inaczej, możecie też nas poprawić, drodzy słuchacze, w sekcji komentarzy na YouTubie. Na Spotify nie ma takiej możliwości, a też od tego tygodnia w sumie jest... Get fucked, Spotifyowcy. <laughs> a od tego tygodnia też i udało mi się stworzyć, że podcast jest dostępny na Apple'owym podcaście.
0: Tak. tak. Na to wchodzi w skład pakietu RSS-owego?
1: Tak, tak, tak. To po prostu e, tak samo jak przy Spotify'u, kopiujesz całego tego Fida, który jest ze strony tej podcastowej, i to już samo się tam konwertuje.
0: Dobrze, podoba się dla mnie.
1: E, dobrze, mamy.
0: I... D... Wiesz co, ale tak no myślę, że w sumie trzeba trochę, jakby, jak to się mówi po angielsku, Step Up, Power Game. Wiesz, wydaje mi się, że w internecie za bardzo nie mówisz, że moim zdaniem to jest moja opinia czy coś, tylko raczej w internecie wszystko przedstawiasz jako fakt. Każdy, kto twierdzi, inaczej się myli. Wiesz, o co mi chodzi. Aha. Bo, bo jakby, no, wiesz, wszystko, co czytasz w internecie jest prawdziwe, no, to, to z tym nie ma co się kłócić, więc chyba właśnie trzeba przestać mówić tak przynajmniej ja muszę przestać mówić moim zdaniem czy coś um, wie... nie i chuj, tak po prostu jest jeśli mi udowodnisz, że jest inaczej to prawdopodobnie się mylisz, bo nie jest inaczej
1: teraz nie wiem, czy mówisz sarkastycznie, czy na serio ile mówisz na serio teraz no, myślę się. Okej, okay, okej. Okay. Interpretacja własna. Dobrze, zostawiam to tak i chciałem powiedzieć, że wiesz co, mamy A minutę. Tak,
0: czy... pora chyba przejść do tematu takiego, który miał być tematem tego odcinka.
1: Dokładnie, to pozwolisz, że oddam Ci głos, bo właśnie przed nagrywką chciałeś się zapytać, czy wiem, co mniej więcej się dzieje w tym zakresie, ale w sumie to bardziej Ciebie posłucham, bo chyba nie wypowiem się aż tak jak Ty.
0: No dobrze, w takim razie mili moi drodzy państwo yy, w tę niedzielę czyli yy, dzisiaj jest poniedziałek czy wtorek?
1: A dzisiaj w trakcie nagrywania mamy wtorek, Je tak, wtorek. mamy 11 tak. na 10, yy. czyli ocena ciebie czyli samego. Czyli w tę niedzielę
0: 9 października Max Verstappen został drugim mistrzem świata mistrzostw rajdy formuły pierwszej niedzielnych. Yy, w sensie drugi raz z rzędu. No w sensie, no, no, no tak, drugi raz z rządu i generalnie drugi raz, bo, no, bo to jego drugie dopiero mistrzostwo. no w tak, razem Ale w, zesz w zeszłym roku też wygrał, mm, więc to a, w było wspaniałe. A
1: zeszły rok i ten hmm, ostatni, ostatni. Tak,
0: <śmiech> dlatego w tym roku, żeby była równowaga w przyrodzie, to był chyba najbardziej antyklimatyczny finał, jaki mógłby się wydarzyć, no przynajmniej jeden z bardziej. Dobra, może nie może nie aż tak bardzo, bo sumie, tak samo się skończyła w tym tygodniu tak zwana Formula W, czyli Liga Kobieca Formułowa, ale o tym opowiem zaraz. Eee, e, wyścig się odbył na torze Suzuka, który się mieści w Suzuce w Japonii eee, i e, sam, dobra, może od początku Wyścig z uwagi na to, że jest w Japonii Był o 7 rano Bo wyścigi muszą się odbywać O ile to nie są wyścigi nocne Czyli na torach, które mają odpowiednie oświetlenie Muszą się odbywać w oknie czasowym W którym jest jasno no, czyli biorąc pod uwagę różnice stref czasowych i tak dalej, wyścig był o 7. W tym tygodniu albo w przyszłym tygodniu jest wyścig w Stanach i on za to będzie o jakieś 22.00 chyba. Eee, no więc, eee, musiałem, no, musiałem oczywiście popełnić to poświęcenie, nastawiłem sobie budzik na 7 rano w niedzielę. Eee, no i co się stało? Zamknąłem na chwilę oczy. Jeszcze, no i obudziłem się niestety o 8.30. Więc wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy odpaliłem wyścig, żeby zobaczyć, czy może zdążę chociaż na wywiady, a okazało się, że zostały przejechane trzy kółka. I wyścig został no, zatrzymany, wstrzymany, czerwona flaga. A okazało się, że w Japonii po prostu nastąpiło urwanie chmury. I przez chyba dwie godziny po rozpoczęciu wyścigu czy nawet dłużej, no nie jeździli po prostu. Ja niestety zasnąłem dalej, byłem bardzo bardzo nie ten, nie w sosie, więc dopiero później się dowiedziałem, tak naprawdę obejrzałem też co się wydarzyło. Samego ścigania się było jakieś może pół godziny. No i tak jak wspomniałem, Max Verstappen wygrał sam wyścig, natomiast nie wygrał Mistrzostwa Świata w samym wyścigu. Wygrał tak naprawdę dopiero po wyścigu, bo jego główny rywal e, <głos> powiedzmy jego główny rywal e, po wyścigu dostał karę 5 sekund, która przesunęła go z drugiego na trzecie miejsce e, i to pozwoliło e, Maxowi zostać drugim mistrzem świata natomiast są tak naprawdę dwie kwestie, które sprawiły, że to wszystko było, no, no kilka jest kwestii, ale takie dwie główne właśnie, że to było takie antyklimatyczne po pierwsze właśnie wynik mistrzostwa się rozstrzygnął dopiero po wyścigu, co jest zawsze dużym bamerem, ale po drugie została przejechana ledwo ponad połowa okrążeń i wszyscy na torze kierowcy, mechanicy, szefowie zespołów byli przekonani, że z uwagi na to, że się nie odbyło tam chyba 75% wyścigu, to zostaną przyznane tylko połowiczne punkty. Natomiast punkty zostały przyznane pełne, bo FIA, czyli e, organizator od strony zasad wszystkiego, sędziowie i tak dalej uznali sobie, że he, nie damy pełne punkty, bo tak, mimo że zapisy regulaminowe i tak dalej się z tym za bardzo nie pokrywają. E, no ale tak, więc Magda z z drugim mistrzem świata drugi rok z rzędu został tym mistrzem po prostu w jakichś śmiesznie dziwnych okolicznościach naciągania zasad i tak dalej i drugi rok z rzędu fani Mercedesa mają olbrzymi ból dupy, a fani Ferrari popełniają masowe samobójstwa no um,
1: tak fani Ferrari teraz po prostu jak uh, hello it's me, uh, can you go to the pit, I would do the uh, I would change your tires, oh no The bad tires you have
0: it's not my problem. Oh, sorry, man, I, I didn't see you. I was in my carbonara. <laughs> Bez... Tak sobie wiesz, kierowcy mają 30-sekundowe pit stopy. Eee, no nie, generalnie, generalnie to jest tak. Ja bym chciał, żeby Ferrari sobie zaczął radzić dobrze, eee, ale. W tym celu chciałbym za to, żeby Ferrari w tym sezonie skończyło najniżej, jak się tylko matematycznie w obecnym momencie da. Bo jeśli skończą tak nisko, jest jakiś cień szansy, że zarząd wypierdoli tych wszystkich klonów, którzy teraz są na e, miejscach jakby decyzyjnych, na czele z panem Binotto, Matteo no, i może nie wiem, zatrudnił kogoś kompetentnego, bo to, co się działo w tym sezonie, było naprawdę przykre do oglądania. Mówię to z perspektywy fana Red Bull'a. More like Pinocchio um, on nie.
1: powinien być.
0: No, wiesz co, ty się śmiejesz? A to jakiś jest tak podejrzanie podobny do Morawieckiego. Ja tam też wiem.
1: Widziałem to, takie porównanie.
0: Jakiś taki. Kurwa ma, ma, w mordzie jakąś tą taką przebiegłość, takie budy, nie wiem, co, coś z nim jest. Nie to, tam, ta, to
1: motorykę twarzy ma podobną, a zarazem takie ten, ten. niektóre rysy są też po prostu podobne i te oczy, myślę, tak coś w tym jest.
0: Morawiecki to tak tylko jeszcze z boku tematu wczoraj widziałem w jakiejś wiadomości, że pojechał sobie na spotkanie hiszpańskich nacjonalistów. Tak, no, no. Śmieszna co, sprawa. Co, serio? Serio? No. <śmieniu> pojechał do Madrytu i spotkał się tam z jakąś prawicową, e, partią hiszpańską pierwsze
1: co wpisuje tam... Morawiecki pier... Morawiecki w Hiszpanii no, 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 no. Morawiecki w Madrycie
0: <śmieniu> i tam je jego wystąpienie poprzedzał albo po tym wystąpieniu śpiewały jakieś piosenki ludzie i oni tam śpiewali na przykład, że są faszystami i są z tego dumni konserwatystów Więc... no e, dla mnie to jeden chuj
1: no, Moravecki jest tak. z skrajnej prawicy w Hiszpanii.
0: No, 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 no. Ach, jest. Co, co, całkiem, co, całkiem zabawne, dobry PR, wiesz, jak zwykle. Tam było takie jebanie Unii odchodziło, mówię ci. Oj, żyjemy w, spo żyjemy w społeczeństwie. Tak, żyjemy w społeczeństwie bez P. Eee, No, ale wracając do formuły, eee, tak. Co się wydarzyło następnego dnia po wyścigu? Ano wyszedł raport, z którego wyniknęło, że w, wynikło, że w zeszłym roku zespół Red Bull wraz z zespołem Aston Martin przekroczyli e, limit budżetowy. I z tego Aston Martin chyba przekroczył limit budżetowy w jakimś tam... E, e, przewidywalnym zakresie, czyli że to jest jakby w tym limicie budżetowym jest jeszcze taki zakręt, w którym się przewiduje, że się przekroczy, więc tam z tego chyba nie karają, a Red Bull właśnie przekroczył jakoś niewiele podobno ponad tym tym. To, co jest zabawne, to to, że szczerze mówiąc nie wiem, z czego to wyszło, czy to szef zespołu tak powiedział, czy to jakiś mem, ale generalnie Wszyscy teraz mówią, że oni przekroczyli ten limit z uwagi na Katering, że po prostu za drogie żarcie mieli za dużo drogiego żarcia. Co by było bardzo zabawne, gdyby się okazało, że, nie wiem, na przykład dostaną jakąś karę finansową typu 10 milionów euro, bo za drogie parówki kupowali na ten <sum> dobie czy coś takiego.
1: Wyski, <sum> to kurde, mogli z tego Arlenka tam nie kupować od kurwicy. <sum> <sum>
0: Chybany kurwica, jak zwykle wszystko tam. to. Wczoraj jakiś wywiad, przeprowadzał jakiś wywiad przeprowadzony na L, -L, -L, -L to cały wykop się z niego śmiał, że nie umie mówić po polsku. <głos> Serio? Ale to jest, to, 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 jest prawda. Odpal sobie jakiś dowolny wywiad z kubicą, to on po pierwsze nie umie mówić, a po drugie, jak się wsłuchasz i zauważysz ile on jakby mówi tego, wiesz, takiego, eee", wiesz. To jak my na przykład teraz nie wiemy co powiedzieć, mamy chwilę pauzy, coś mówi, e, mówimy, coś próbujemy mm, e, tak. On tak robi cały czas i to jeszcze tak wyraźnie, to, to jego E jest po prostu legendarne. Legendarne. Polecam wam wszystkim wywiady z Kubicą, są naprawdę zajebiście. Ja
1: myślę, że on po prostu chce brać przykład z Makłowicza i po prostu e, przerobić to, że jak Makłowicz mówi o oleju po prostu do e, jego potraw, to on chce powiedzieć o oleju silnikowym, jednak nadal mu to nie wychodzi i ten skrypt jest trochę nie dokładnie napisane tak, że po prostu no, zapomnieli, że też ciężko niestety nie tylko z wymową, ale i może z czytaniem. Eee...
0: Tylko <śmiech> widzisz, problem jest taki w tym, że Makłowicz mimo jego stylu wypowiedzi nadal się posługuje poprawną polszczyzną. Natomiast Kubica nie ukończył podstawówki, <śmiech> więc y, mamy tutaj taką trochę... Makłowicz
1: jest na przykład w ogóle z wykształcenia historykiem. Nie wiem, czy wiedziałeś.
0: Wiesz co... W sumie nie wiedziałem, ale jak tak o tym mówisz, to to ma sens, bo ja pamiętam, że on nawet jakiś czas temu na YouTubie miał jakąś serię, chyba czy może nadal ją ma, że w takim, opowiadał chyba o jedzeniu, ale w takim, wiesz, historycznym yy, stylu. No, wiesz, o co no ja ostatnio czytałem... Historia tej potrawy sięga, bla, bla, bla. No właśnie, wiesz ja osta ostatnio z jakiegoś
1: wywiadu to wyrwałem, że Makłowicz uważa, że... Jak to powiedział, że właśnie u nas, jeżeli chodzi o kuchnię, to w Warszawie jest bardzo fajnie, jeżeli patrząc tak pod względem różnorodności z całego świata, jak popatrzeć na niektóre knajpy a, i że przyrównął to, że jesteśmy takim Drugim Londynem, jeżeli chodzi o te restauracje, może z mniejszą ilością gwiazdeczek myślę, ale że Lond Londyn to jest taki mały Nowy Jork, więc Warszawa jest takim małym Nowym Jorkiem, jeżeli chodzi o restauracje, tak powiedział.
0: Malutkim, czekaj, ale co to, że Londyn to jest ma mały Nowy Jork? To co to znaczy? Pod
1: względem restauracyjnym, on mówił stricte.
0: To, co Nowy Jork jest właśnie taką stolicą dobrego żarcia?
1: Czy... On tak to przedstawił trochę, że w sumie, że w Nowym Jorku jest dużo bardzo ciekawych restauracji. Chyba mówią o takich, z tego co zrozumiałem, bo to też był taki trochę wycięte może z kontekstu, że jest to pod względem takiej wyższej klasy restauracji z całego świata, bardzo fajnie ponieważ właśnie przy, mówił o na przykład właśnie Paryżu i że wszyscy zachwycają się tym Paryżem i tak dalej, ale jest tam eee. głównie sama kuchnia francuska. a Jednak a, dla niego ciekawszym jest różnorodność, że fajnie, jeżeli kraj pokazuje swoją kuchnię i robi ją na bardzo wysokim poziomie i nawet w a, niższej klasy restauracjach, a, ten poziom jest nadal wysoki. Jednak jeżeli jest Większa różnorodność, to według niego jest to o wiele ciekawsze, ponieważ jedząc ciągle to samo jest to nudne.
0: Zdecydowanie się zgadzam. Za tak sakam. Poza tym, ja no, w sensie naprawdę. To, to oczywiście wynika z mojej niewiedzy, ale dosłownie jedyne, co mi się kojarzy z francuską kuchnią, to jest wino, sery, ślimaki i żaby. I naprawdę nie wiem za bardzo, coś innego w sumie. W Francuskiej kuchni robi? Może się w sumie doedukujesz w tej kwestii?
1: Ty, a może znajdź. Zróbmy recenzję o jakiejś francuskiej restauracji w Warszawie. Na pewno jakaś jest. Co ty na to? Chcesz pójść hmm. ze mną na randkę?
0: Dobra, dobra, ale dobra. W takim razie zrobimy dwie recenzje. Pójdziemy do jednej jakiejś francuskiej, znajdziemy dobrą restaurację i znajdziemy jakieś chujowe żarcie. O, <śmiech> chcę zrobić chujową recenzję. <śmiech> Okej.
1: Okay. <Dla>, idealnie.
0: Dla <śmiech> mnie pasuje.
1: Pasuje <śmiech> mi to naprawdę.
0: <śmiech> Zajebiście. Kurde, recenzje jedzenia to w sumie... Kur... No... Kurde. Krytyk kulinarny. Wiesz, do tego to chyba trzeba być strasznym skurwysynem, przynajmniej patrząc na tych topowych krytyków. A co... To... Nie wiem, nie moja bajka raczej.
1: Wiesz co, właśnie e, bardzo nie rozumiem tego, jak w tej branży jakiejś kulinarnej e, wszyscy tak strasznie krytycznie podchodzą do tego jedzenia. A na... Wszyscy
0: się strasznie napinają, prawda? Widziałeś kiedyś, jak wygląda wnętrze kuchni, jak zawsze szef drze mordy. To... to jest dziwne, ale gotowanie jest strasznie...
1: Gastro. Agresywne. Gastro jest po prostu...
0: Tak, generalnie.
1: Ogólnie, nie wiem, gastro się wydaje... Jak, wy, jak myślisz sobie o no, tym, jak jesteś klientem, wydaje się to bardzo fajne, ale od tej powłoki, każdy, kto pracował w gastro, wie jak to jest to przejebane. Nie.
0: To wiesz co, tak sobie teraz myślę w sumie, że przynajmniej ze strony kuchni, to może wyglądać tak, że szczególnie jeśli wiesz, jesteś jakąś taką dobrą restauracją, to oni tam mają takie podejście, że oni wiesz, tworzą, nawet jeśli nie sztukę, to tworzą coś, wiesz, do, dobre jedzenie. Są generalnie bardzo. Wszyscy tam, wiesz, są tam z pasji, wszyscy kochają gotować i tak dalej, chcą to robić jak najlepiej. Więc wiadomo, że od razu nakładają na siebie wysokie wymagania, co nie? Ale dochodzi jeszcze ten element, że to jest praca i dodatkowo to trzeba robić sprawnie. No bo wiadomo, no, jeśli gość będzie czekał dwie godziny na jedzenie, to nie będzie zadowolony. Więc to połączenie tej pasji, a jednocześnie tej presji czasowej, myślę, że powoduje to, że w kuchni ludzie są po prostu tacy spoceni.
1: No, ale wiesz co to też się charakteryzuje tym, że jednak zależnie od miejsca, nie tylko od jakby miejsca jako dosłownie dane miasto, w którym aktualnie się znajdujemy, ale też często po prostu wybrana restauracja, bo są też te miejsca, gdzie jest jakby spinka, że tak powiem, żeby pokazać się dobrze przy kliencie i jakby dać naprawdę dobre danie ale mimo tego jest w, tak spokojnie ogólnie na kuchni, jako że jest dobra atmosfera. No to też wszystko zależy od ludzi, wydaje mi się. Ale mogę powiedzieć też więcej z doświadczenia, że mój wujek jest kucharzem, który pracuje w Kopenhadze i już ma staż bardzo długi, a aktualnie, jak rozmawiałem z nim w tym roku i właśnie na początku tego roku z nim przeszedł do nowej restauracji i tak mieliśmy taki luźną konwersację, że hej, ja w wielu tych knajpach już w sumie byłeś? I zaczyna wymieniać tej, tamtej, a czy to właśnie jakieś prostszy, jakieś jak to się mówi, jakiś takeaway, czy jakiś właśnie takiej klubu kawiarni bardziej. A, mówił o różnych doświadczeniach i też mówił, że to jest po prostu zależne od miejsca, ale on jako szef kuchni a, robił tą ze swojej perspektywy tak przynajmniej czuł, że stara się robić fajną atmosferę, ale jednak spinać się, że hej, musi być to wszystko na tip-top Więc teraz myślę, że mogę polecić jego kuchnię osobiście. Też byłem jako a, klient a w niejednym miejscu. Aktualnie pracuję w Kopenhadze, w Copenhagen Hotel, dosłownie przy dworcu głównym, więc jak ktoś będzie chętny, to zapraszam. On na pewno się ucieszy
0: by się przydało jeszcze, żebyś tam wrzucił, jak się nazywa ta restauracja?
1: Powiedziałem, Copenhagen Hotel.
0: Aha, dobra. Ta, to a, jest... bo myślałem, że to jest po prostu okej. Okay, nie, tak. to jest, bo
1: to jest taki <laughs> de, właśnie teraz trafił już do de, powiedziałbym bardziej fancy miejsca i jest to dosłownie w samym centrum Kopenhagi a, hotel i on jest tam jako a, na tej kuchni Głównej w sumie, także jak ktoś z zewnątrz wejdzie, bo to jest też hotel, ale też jest restauracja i w tej restauracji a, takiej półzewnętrznej, półhotelowej on tam jest.
0: No właśnie myślę, że to spięcie jest raczej w takich, w takich właśnie fancy miejscach, może miejscach z dobrą reputacją czy z dużą klientelą.
1: No, to albo po prostu trafisz na takiej knajpy, gdzie um, no tak, mówią tak. ci. Po masz takie um, w no, po No, zrobki... No tam wie, tam, wie pani, 17 coś, co pan, będę pani dawał, ale no to tam z napiwków się zrobi to minimalna. No. <laughs> Okej, okay, no fajnie, no tylko...
0: No, kel kelnerzy mają smaki. Tak, to...
1: Ta, znaczy no, no niestety w, Pol w Polsce kelner kelnerzy z takim czymś to jest częste, chociaż nie tylko w Polsce, no bo no, słynne nagranie Ramzeja, który właśnie w jakiejś e, angielskiej knajpie mm, rozmawia z kalnerką i właśnie on mówi, że e, ta kalnerka powiedziała, że te napiwki idą wszystkie do szefa i Ramzej, który podchodzi do tego szefa i w ogóle wyzywa go tam od, od kuraw i tak dalej.
0: <gryw> Bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze. Takie... E, jak coś, się patogastro a powinno zostać tępiona i to tak bardzo patogastro,
0: mocno. Patogastro, dobrze powiedziane w sumie. To ja też mnie, czy, widział, widziałem takie, wiesz, jakieś zdjęcia yy, kartek typu napiwki, napiwki idą do, do słoja i później są, wiesz, dzielone według tam jakiegoś procentu, nie? On no, no, zawsze jest kretyńskie, no bo no, napiwki to jest taka bardzo indywidualna sprawa. No. Wiesz, że w... Czemu jakiś kutas ma dostawać tyle samo, no co wiesz, kelner, który się faktycznie stara i.
1: A wiesz, że w Norwegii kalender, kalender. masz opodatkowane napiwki? Tak? Tak. Nie, nie pamiętam, jak to jest z takimi napiwkami. Nie, jak dostajesz tak po prostu do ręki a kasę, no to, to wiadomo, to, to nie, ale wszyscy, tam jednak już bardziej w, w, ogólnie w tych krajach skandynawskich tak, rozmawialiśmy. Tam
0: się gotówką, gotówką nie płaci. Dokładnie
1: i przez to jakby e, zostawiają napiwki w taki sposób, że wiesz, płacisz kartą i jest komunikat, czy chcesz zostawić napiwek i wpisujesz kwotę, no i ta kwota jest opodatkowana.
0: No tak, no bo wiesz, to też ci w sumie rejestruje maszyna, jakby co, co całe to wszystko ten, no, wiesz, jakby napiwki monetarne to jest coś, które bardziej w stylu pod stołem. Jeśli już coś wklepujesz do terminalu, to to się po prostu pojawia w tej, jakby wiesz, w bazie, w terminalu. Eee, domyślam się, że po prostu tam są jakieś takie kwestie finansowo-podatkowe, że to musi zostać zaksięgowane. Bo wiesz, to, to, to myślę o takim bardzo prostym po prostu zasadzie, że widziałem ostatnio na przykład jakiś ten, że ZUS chyba totalnie dojebał jakąś, jakiś sklep, czy jakąś piekarnię, coś takiego, że się musieli ludzie zawinąć z torbami. Tak, to była piekarnia, bo po prostu niesprzedane pieczywo bezdomnym oddawał tam piekarz, sprzedawca, czy co. I ich ZUS tak dopierdolił, że się musieli wymienić. Aha. Jakieś tam karę nałożył olbrzymie i tak dalej. Boże, masakra. No, 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 dzień jak co dzień. No, a wiesz, to
1: przypomniało mi się też...
0: Żyje się tam tu jak w raj. I... u dobrze.
1: Przypomniało mi się też, że raz jak byłam z mamą w restauracji, to moja mama właśnie chciał zostawić napiwek, ale było coś ciekawego. Kelnerka powiedział, że tutaj można zostawić tylko przez... A przez taką aplikację można powiedzieć. Do, on, każdy kelner miał swoją plakietkę z takim QR kodem i po prostu jeżeli chcesz zostawić takiemu pracownikowi napiwek i to idzie w 100% do niego, to po prostu skanujesz QR kod i tam masz, żeby przesłać nam kwotę.
0: Okej. Okay no i widzisz, i to ma właśnie sens, bo robić to pewnie przez jakąś niezależną aplikację coś takiego Ta, to, jest nie,
1: to jest niezależne w stosunku no. nawet do tej knajpy, jakby to jest po prostu, że ten kelner tworzy sobie samemu to konto, więc to też jest Ta, to jego to jakbyś sprawę. miał
0: takiego tak, 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 tak on, onlyfansa, co nie? i ten kod QR cię prowadzi bezpośrednio to jest jak taki rap nie, no, mać, nie do... no jakby
1: porozmawiać chwilę, no ten ale przyrównywać to no bo próbowałem bo... dobrą analogię znaleźć, no <głos> nie no, jakby to po prostu tak siedzę sobie, myślę sobie, okej, okay, fajnie i tak dalej rozmawiamy i to przyrównywanie nie no, dobra, praca żadna nie hańbi i zostańmy przy tym.
0: No ale nie, no, bo no zobacz, no to, to, to jest na tej samej zasadzie. Masz linka po prostu, przychodzisz na ten linka i dajesz donate'a, bo lubisz. <śmiech> <śmiech> no, <śmiech> Konkre konkretnej osobie jednej, którą sobie wybrałeś. No, no podobasz mi to się, się zostawię u ciebie tutaj <śmiech> miesięczną
1: subskrypcję. <śmiech> Będziesz moją kelnerką co miesiąc? Fajnie. Robi wrażenie.
0: Nie, <śmiech> sobie jakiegoś nudnego Twitcha przyrównywać, tutaj wiesz, przynajmniej. Te, może jakiś sponsoring. Co do Twitch'a. Słyszałeś,
1: co się stało ostatnio?
0: Wiesz co? Nie wiem, o czym mówisz, bo na Twitch'u się tyle odjebało eee, ostatnio, że TwitchCon. mówisz o... Ad A, czyli o Adrianie, która sobie złamała plecę no, w... no... bardzo, bardzo, bardzo przykra sprawa. Chociaż szczerze mówiąc, to mnie bardziej zaskoczyło, że się ekskluzji w ogóle tam pojawił. No, to, to też prawda. Największą niespodzianką.
1: Eee, ta Adriana... Chechnik,
0: Trzechnik nie pamiętam tak, taka streamerka A,
1: mam wrażenie, że gdzieś już jeszcze widziałem A... to,
0: kiedy przyprowadzasz laskę na kolację i stary mówisz, hmm, no, skąd cię poznaję o nie, o nie
1: no i kiedy, kiedy mówię: mm, tato, czy możesz podać mi soli, Ty wstajesz i patrzysz się z tym starym na siebie jestem ten, ten niezręczny moment taki, okej, okay, a przepraszam ja do toalety idę no. więc tak um, no niestety um, uważajcie um, w różnych parków tra parkach trampolin jak macie te baseny z gąbkami żeby nagle się nie okazało, że um, basen z gąbkami jest za płytki, możecie sobie połamać plece w dwóch miejscach, tak jak to zrobiła Zdana streamerka Adriana na Twitch kodzie.
0: Hecik. Hecik. O, dobra, widzę, że tutaj się znasz, to sobie to... eee, oddał. Na czym się.? Zamyślam się, że dobry content tam robi. To.
1: Ale na czym? Nie, no ja jakby. <śmiewanie> nie wiem, o czym mówisz. <śmiewanie> Gosia! <śmiewanie> Nie, no ja. Po, ja eee, wiesz
0: co, ale ja ci nawet powiem, że to nawet nie tylko kwestia płytkiego basenu. Generalnie, jak jesteście na trampolinach, to naprawdę pamiętajcie, żeby się dobrze rozgrzać, bo ja ostatnio, jak byłem, to się właśnie słabo rozgrzałem i sobie skakałem do takiego basenu, i ten basen z tymi, z tymi gąbkami był akurat naprawdę bardzo głęboki. Także jak do niego wskoczyłem, to nie dotykałem dna. No, wiadomo, nie jestem jakimś gigantem, ale, ale, ale wiesz, no, też nie jestem w sumie dzieckiem. Mam metr 58. Więc... E...
1: O. Co? A to z takiej piosenki.
0: O. No, ne... kwestia punktu widzenia.
1: E... A, dobra, w tym kapeluszu masz e... metr 60. No, i,
0: i, I mnie plecy potem bolały bo się nie rozgrzałem. No, więc po prostu pamiętajcie, żeby przed parkami trampolini się dobrze rozgrzać i no, w sumie później to się i tak chyba podpisał jakiś papierek, że oni nie są odpowiedzialni za żadne obrażenia, które nam się przydarzą podczas tego.
1: No tak. No, do, do,
0: domyślam się, że jakby nagle dach spadł, to mógłby być problem wtedy już dla nich, no bo to, to nie jest do końca to, ale... To tak jak Charlie zresztą mówił, że oni na tym Twitchka nie podpisywali tam jakieś te rzeczy, więc no pewnie jest tam... Nie... Je, je, jeśli Adrianka spróbuje z niej do sądu, to może mieć marne szanse.
1: No obstawiam, że tak pewnie może być. No, ale... Chociaż
0: z drugiej strony babka może być bogata. Znaczy wiesz tam no, wiesz, no tak, poświęone.
1: no ale jak widziałem na tym nagraniu, no to no też jakby tak ostro na chama się wpierdzieli, a więc to też. ach no i już...
0: W sensie, ale, ale wiesz, no, no w sumie co z tego? Masz basen z gąbkami, no to wiesz, widzisz, basen z gąbkami, to. Z... Jakby.
1: Basen z gąbkami. Do,
0: do basenu z gąbkami tak naprawdę można skoczyć na głowę, na plecy, na, na dupę i tak dalej. Jeśli jesteś rozgrzany i nie masz naprawdę dużego pecha, że skoczysz na ryj, ci się wygnął nogi do przodu i ci plecy nie strzelą, to. Naprawdę ciężko coś sobie zrobić na czymś takim. No. No, może to też nie tak, że od razu nawołuje do skakania centralnie na główkę do takiego basenu, ale, ale no, jeśli to, to głębokość jest dobra, to, to jest ten. A ja widzę, że już powoli się zbliżamy do naszego ustalonego nowego limitu. Tak, bo dokładnie. tak się składa drogie widzę, że po konsultacji z kilkoma innymi widzami Słuchaczami po poprzednim tygodniu doszliśmy do wniosku, że trzeba trochę skrócić te czasy nagrywania. O ile nie będziemy mieli zajebistego tematu mega bomby... Uh... Albo nie wiem, po prostu jeśli nagle na jakimś etapie staniemy się turbośmieszni, to będzie można słuchać godzinami, to, to po prostu trzeba trochę skrócić ten czas, bo półtorej godzinki to jest faktycznie za długo. No. Więc ja jeszcze tylko wspomnę o tym, o czym miałem przypomnieć, że w tym tygodniu również zakończyła się kobieca liga. Eee, powiedzmy z samochodów tam jednokierowcowych, bo to się jakoś tak oficjalnie nazywa, eee, czyli Formula W. E, tylko, że śmieszna sprawa jest taka, że miały być jeszcze trzech, trzy wyścigi, ale nie będzie tych trzech wyścigów. E, spróbuj szybciutko zgadnąć, dlaczego, dlaczego się skończyła przedwcześnie kobieca hmm, liga wyścigowa.
1: Bo komuś się nie chciało. Nie. To zaskocz mnie.
0: E, nie, to cię nie zaskoczył w żaden sposób po prostu nikt tego nie ogląda, nie ma kasy, są problemy finansowe, więc ich nie stać żeby zorganizować kolejne No to coś e, jakby
1: to, inaczej, no w sum, w sensie, może rozumiem, bo nawet nie jest... wiedziałem, że to jest więc.
0: dokładnie, z jednej strony to jest problem, z którym się właśnie boryka bardzo dużo lig różnych kobiecych sportów e, to pewnie w sumie właśnie się nad tym ostatnio zastanawiałem i to jest po prostu kwestia tego, że chyba takie rzeczy jak kobieca formuła, czy kobieca piłka nożna, takie rzeczy są relatywnie nowe, ale z drugiej strony jak sobie pomyślisz o takim kobiecym tenisie, to mi się wydaje czasem, że on jest większy znacznie niż męski tenis. No. Każdy znajmiona ona takie wiesz, jak na przykład nie wiem, Serena Williams. Yy. No. Adriana przykład. C tak, um. Magda Gessler. <laughs> ale... A, no, no to nie wiem, ale... to w sumie tak samo z męskiego tenisa to znam no, chyba Rafael nada, nada, nada.
1: No, no zgodzę się z tobą, Rafael jakby dams Nadal damski gra. penis jest większy od męskiego penisa i myślę, że to jest A, taka słuchaj. dobra myśl na koniec odcinka
0: <laughs> tak, to chyba
1: hmm, także po podnaś e... rakietę do góry, trzymaj ją wysoko prawej ręczce. masz? Tak? Bierz teraz piłkę do lewej ręki.
0: No, powiedzmy.
1: Dobra. I teraz zjedz piłkę i usiądź na rakiecie.
0: Cholera, no.